0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2, je suis très content de vous retrouver. C'est un épisode un peu particulier pour deux raisons. Premièrement, c'est une collaboration avec un autre podcast, L'Escalier, qui traite de la thématique de l'ascension sociale et aussi parce qu'on l'a tourné en live à Ground Control. D'ailleurs, on est de retour avec L'Escalier à Ground Control à travers un quiz slash blind test, question pour un banlieusard, le 29 septembre à 20h40. Pour plus d'infos, ça se passe sur le compte Instagram Beauparleur, Parleur, tout attaché et au pluriel. Enfin bref, pour ce premier épisode de la saison 2, on a reçu Rachid Majdoub, ex-head of music et rédacteur en chef adjoint à Combini. Je vous laisse avec la très belle présentation de Rachid par Lamia. Bonne écoute, on se retrouve à la fin.
1: Alors prendre sa place quand on vient d'un quartier populaire, c'est un peu comme les chaises musicales en fait. Il suffit d'un faux pas pour être éliminé de la partie. Quand en plus on est issu de l'immigration, c'est quasiment perdu d'avance. Parce que la règle du jeu social est indéchiffrable sans les fameux codes. C'est ce que Pierre Bourdieu appelle la reproduction sociale. Mais alors comment prendre sa place dans une société où l'ascenseur social est en panne depuis des décennies bah, Rachid a réussi à déjouer la règle, donc on va voir comment. À la fin des années 80, Rachid voit le jour en Picardie. Il grandit dans le sud, où il est élevé par sa mère avec ses trois petits frères et sœurs. Il enchaîne les déménagements comme s'il avait déjà entamé sa tournée. Car oui, le jeune Rachid rêve déjà de faire carrière dans la musique et se plaît à jouer au journaliste avec son petit frère. Mais il a conscience qu'il vient de loin et que vu son teint, il doit faire les choses bien. Le journalisme, c'est pas gagné. Mais qui peut le stopper Après quelques hésitations, Rachid s'inscrit cré... en fac de lettres, puis réussit à intégrer la prépa Égalité des chances qui lui ouvre les portes de l'école de journalisme de Bordeaux. Diplôme validé, c'est pas le moment de réduire la vitesse. Il fonce sur Paname et rejoint Combini. Huit ans plus tard, il est en place. Rédac chef musique et rédac chef adjoint, toujours chez Combini. Aujourd'hui arrivé là, on ne l'attendait pas, il n'oublie néanmoins pas d'où il vient. Son cœur est à Montpellier, auprès de sa famille. Comme dirait Ruff, il prend de la hauteur, mais personne de haut. Rempli d'humilité et attaché à la transmission, il est là ce soir pour nous aider à réparer l'ascenseur et le renvoyer. On va démarrer notre ascension avec une première question.
0: Alors petit aparté, on a eu un petit souci au niveau du son, rien de dramatique. Je vous refais la question. Je demandais à Rachid de nous expliquer pourquoi il avait beaucoup bougé durant son enfance et comment il l'avait vécu à l'époque.
2: Yes. Bah, tout d'abord, merci pour cette super intro <rire> et merci à tous d'être venus. Euh, du coup sur la sur la jeunesse, bon, du coup tu l'as tu l'as bien présenté. Euh, je suis en Picardie, on a pas mal bougé avec euh, avec ma mère, mon petit frère, mes deux petites sœurs. Euh, du coup non, mes parents ont divorcé assez tôt. Moi j'avais j'avais ans, donc je manquais un peu de repères pendant pendant mon enfance. Euh, et C'est là où je me suis construit un peu. Un, peu, un monde un peu dans, dans, dans ma tête, euh, avec des rêves, avec des références aussi. Je m'en suis rendu compte assez récemment. En plus, je me demandais pourquoi. Euh, je m'étais donné autant de, de références et des hommes. En plus, euh, la plupart du temps, euh, ça va de Tupac à, à d'autres artistes à qui je me suis rattaché. Mais, mais c'est avec ça que j'ai grandi et que, et que j'ai évolué.
0: Tu étais dans quelle ville À quel moment Alors, on a, pas mal, ouais, on
2: a pas mal bougé. Là où j'ai ma principale attache, c'est à Montpellier, puisque c'est là où j'ai vécu le plus longtemps, c'est... C'est euh, ma ville de cœur, euh, c'est là où j'ai eu le plus d'attaches, euh, après j'étais en Picardie jusqu'à l'âge de 6 ans, j'ai pas trop de souvenirs à part que les gens étaient très gentils, qu'il y avait de la neige et qu'on m'appelait le Tcho, ça veut dire petit, le petit en euh... <rire> oh, ch'ti, <rire> ça m'avait marqué parce que je, je voyais des gros visages tout près de mon visage qui m'appelaient le Tcho et ça m'avait un peu traumatisé, en oh, vrai. Euh, ensuite on a bougé, ben, quand mes parents se sont séparés euh, on s'est euh, barré avec ma mère euh, mon petit frère, ma petite sœur, et ma mère était enceinte de la dernière et on est parti dans le sud-ouest parce qu'il y a une euh, assez grosse communauté marocaine là-bas euh, dans, dans le sud-ouest euh, des vrais blédards en plus, c'est là où tu, tu retrouves les plus, les plus blédards, c'est dans le sud-ouest <rire> ça n'a rien à voir avec Montpellier rien à voir avec Paris, mais c'est là où on a trouvé un peu nos marques et où ma mère a, a un peu tout laissé, on a un peu tout laissé euh, tout ce qu'on avait pour repartir un peu à zéro donc euh, c'était un peu aussi le début de la galère où ma mère a pas mal enchaîné les, les petits boulots mais après on a manqué de rien, vraiment jamais manqué de quelque chose avec euh, trois fois rien pourtant et, euh, et c'est là où on a pas mal bougé de, de ville en ville, de quartier en quartier dès que ça devenait un peu tendu surtout pour nous quand ma mère a tout donné, a tout donné pour nous euh, avait enchaîné un peu les petits boulots et veiller quand même à ce qu'on grandisse dans les meilleures conditions possibles donc dès qu'on fréquentait les mauvaises personnes dès qu'elle sentait que le vent tournait un peu mal elle décidait décidé de se barrer du coup on a toujours repris à zéro donc c'était revenir encore, être nouveau en sixième, être nouveau au lycée et repartir de zéro mais ça a été, euh, j'ai jamais craché dessus même le fait d'avoir grandi sans père ou le fait d'avoir beaucoup bougé de, de, de changer de pote aussi et d'arriver un peu du coup ça m'a un peu, j'étais pas mal solitaire aussi mais c'est à la fois euh, faut pas faut, faut, faut s'apitoyer sur ce sort là c'est plutôt une bonne chose c'est grâce à ça justement qu'on qu a pu avancer que j'ai pu euh, bah, trouver une, une certaine force aussi intérieure pour, euh, pour avancer du respect aussi pour, euh, bah, pour ma maman euh, et grandir dans, avancer sur le, sur le bon chemin j'espère
0: et le fait de, de repartir souvent à zéro comme ça c'est quelque chose maintenant qui est dans ton caractère et qui te sert aujourd'hui ouais Toujours ouais ouais. De euh...
2: Ouais même si là ça fait un moment du coup ça fait je m'en suis rendu compte juste avant d'arriver là ça fait 8 ans jour pour jour que je suis à euh, je vraiment jour pour jour. Bon
1: anniversaire. Ouais merci.
2: <rire> Mais euh, il faut ouais si, 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 si je pouvais revenir en arrière il y a, il faut faut pas avoir peur de repartir à zéro. Et à un moment donné quand tu arrives euh, dans une certaine un certain confort une certaine zone de confort tu peux vite oublier ça tu peux vite l'oublier et euh, ça peut ça peut jouer en ta défaveur. Après, ça, ça dépend. Tu as des joueurs de foot qui restent toute leur carrière dans le même club et qui réussissent grave. Mais c'est beaucoup plus dur. Et c'est pour ça que c'est rare aussi. C'est beaucoup plus rare ce genre de cas-là. Mais il ne faut pas avoir peur de revenir à zéro. Et c'est une bonne chose au final. C'est une bonne chose de, de faire page blanche et de, et de, et de repartir. Okay.
0: Ouais.
1: Alors justement, on va, on va reparler de ta maman. Parce que si toi, tu es un héros, euh, un trans classe, pour moi, c'est un peu les héros, bah, ta mère, elle, c'est un, une super héroïne. Euh, elle a quitté le Maroc, un avenir plutôt prometteur pour venir s'installer en France et où elle a dû affronter pas mal de galères. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de son parcours euh, et ensuite euh, du rôle qu'elle a eu pour toi
2: Yes. Du coup, c'est enregistré. Il hein. ne faut pas que je dise de conneries si elle écoute. <rire> je, elle est au taquet. Hein. Si on partage le truc, elle dirait écouter direct. Donc,
1: euh... Là, c'est l'interro. enregistré. C'est hein. enregistré. <rire> <C 'est> enregistré.
2: <rire> OK. Euh, bah, ma mère, ouais, elle a grandi au Maroc, elle a fait des études de médecine, euh, dans une famille très modeste, mais elle euh, s'était bien débrouillée jusqu'à arriver en France à la fin des années 80, justement pour... Euh, bah, elle s'était mariée avec mon père, qui, ils s'étaient rencontrés au Maroc et ils sont arrivés en France. Et euh, à l'époque, quand tu arrivé, ou peut-être même aujourd'hui, euh, tes diplômes sont complètement annulés. Euh, du coup, tu repars de zéro. Mais elle me racontait qu'à l'époque aussi, c'était plus simple. C'était beaucoup plus simple en France de s'installer, déjà le visa maintenant c'est hyper dur de l'avoir il faut déjà avoir un certain capital aussi et venir d'une famille assez riche à l'époque c'était beaucoup plus simple et du coup elle s'était retrouvée en France et suffisait qu'elle écrive, à, elle me raconte tout le temps cette histoire c'est les darons qui répètent toujours les mêmes histoires, tu lui dis mais tu vas déjà raconter ça chaque fois, et vas-y pour une sixième mais elle avait écrit à Michel Rocard et elle lui avait dit il me faut un logement décent il faut un travail elle l'avait obtenu c'était dans les années fin des années, 80, euh, années 90 et euh, c'est là où elle m'a eu. Euh, donc voilà, après, on, on était dans un quartier euh, modeste, mais ça se passait bien jusqu'à ce qu'elle divorce de... Euh, J'allais dire de mon mec, de mon père. <rire> <Très bizarre. rire> oui, un peu chelou. Euh, histoire bizarre.
1: Attention,
2: c'est enregistré, hein. T'inquiète, ouais, on, on va rentrer dans le vif du sujet. Non, mais du coup, euh, jusqu'à ce qu'elle divorce, et, euh, et après, bah, t'enchaînes... Euh, T'enchaînes les petits boulots, les problèmes de santé aussi, du coup. Jusqu'à plus pouvoir travailler, mais... mais voilà. Après, une certaine époque, c'est pas, pas pour, pour, pour cracher sur le, sur le système aujourd'hui et sur ce qui se passe aujourd'hui, depuis le début des années 2000. Mais à une certaine époque, c'était plus facile. C'était plus simple de... Bah, c'était de la débrouille, mais c'était... Euh, comment dire, l'État était plus à l'écoute aussi des, 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 des gens populaires, du peuple. Euh, il y avait plus d'aide, c'était plus simple qu'aujourd'hui. Et en parallèle, euh... bon, voilà, du coup, on, a, ouais, on avait beaucoup déménagé, et là, j'essaie de lui rendre bah, la, la monnaie de sa pièce, et tout s'est pratiquement, presque enchaîné, euh, même si ce n'est pas encore gagné.
1: Et tu dirais qu'elle qu a joué quel rôle pour toi dans, dans ton parcours
2: euh, moi, elle m'a laissé assez tranquille. C'était une chance, en fait, de pas, euh, pas... Parce que j'avais... Dans le quartier où j'ai grandi, euh, c'était dans le sud-ouest, euh, j'avais des potes qui avaient des, des parents pas faciles, que ce soit bah, physiquement parlant ou euh, même mentalement parlant et qui les poussaient pas vraiment dans, dans le bon sens. Moi, m'a pris un truc, en tout cas, sur l'éducation et j'ai dû, dû créer mes enfants comme ça, si j'en ai un jour. Bientôt, Inch'Allah <rire> Mais elle m'a appris quelque chose. C'est vraiment de, elle est... enfin, de, elle est restée en retrait en fait. Elle m'a laissé, m'a laissé me construire mes propres rêves. Elle m'a jamais dit faut faire ci, faut faire ça. Quand je lui ai dit que je voulais, quand je faisais de la musique parce que je faisais de la musique, elle me laissait tranquille. Quand je voulais être journaliste, pas trop. Enfin, si, elle savait que c'était des longues études. Mais elle m'a jamais dit de travailler vite pour ramener de l'argent à la maison. Elle m'a toujours poussé. Alors que c'était pas, au début, c'était pas évident. C'était tout tient qu'à une bourse de 300 balles et à des prêts euh, étudiants. Et, euh, mais je voyais, il y, y a cette attente-là quand même de, bah, de, de réussir et de bah, mettre la dorure à l'abri, comme on dit. Mais elle m'a jamais euh, empêché quoi que ce soit. Et même dans l'éducation, euh, tu vois, de, de euh, comment dire d'engueuler un enfant. J'en ai fait des conneries, mais je m'en suis rendu compte par moi-même en fait qu'il fallait arrêter d'en faire, euh, vu l'état dans lequel ça, 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 ça la mettait. Mais c'était pas. Euh, J'étais assez tranquille. Est, elle m'a permis de, de moi-même savoir ce que je voulais faire, et même si ça arrivait peut-être un peu tardivement, mais, euh, mais elle a toujours euh, soutenu, ou euh, en tout cas accepté ce que, ce que je voulais faire, et même dans les conneries, même quand je faisais des conneries, qu'elle était convoquée au collège, elle me défendait, alors qu'elle n'avait pas à me défendre du tout. Mais je sortais du bureau de la proviseur, déjà ça pue le parfum. Elle s'était fait pote avec la proviseur, c'était sa meilleure pote. Elle avait réussi à retourner le sujet comme un avocat, et à me défendre sur un truc où j'aurais... Même moi, je savais que j'étais complètement coupable. Tu vois. Donc euh, voilà, c'est une maman poule. Mais oui, elle a beaucoup compté. Et, euh, et, voilà.
0: et euh, tu parlais justement de ta scolarité, là. Euh, comme tu le disais, tu partais d'assez loin et t'as fini quand même à l'école de journaliste de Bordeaux, qui est une des meilleures en France. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à aller là-bas Comment t'as comment procédé pour aller là-bas Quel chemin t'as pris et euh, Comment ça s'est passé une fois là-bas, justement
2: bah, Au fond de moi, j'ai toujours voulu être journaliste. Même si je m'en suis rendu compte à la fin du lycée. Et à la fin du lycée, il fallait mettre des vœux sur ce qu'on voulait faire. Et j'étais en bac économique et social. J'avais déjà mis que je voulais faire l'école de Bordeaux et que je voulais être journaliste. C'était soit journaliste sportif, soit dans la musique. Et euh, ma prof d'éco, c'était ma prof principale, euh, m'avait dit non, c'est trop compliqué, c'est trop cher, c'est trop loin. Alors que pas du tout, en fait, c'est pratiquement gratuit. Enfin... Je vais vous expliquer un peu le, le, le cursus, mais au final, en France, on a quand même de la chance où tu peux, tu peux faire des études. C'est pas comme aux États-Unis où il faut payer 50 000 balles ou sinon avoir une bourse et être fort en sport. Euh, là, tu peux, avec pas, vraiment pas grand-chose, euh, faire des études. Donc, euh, de là, j'avais été mal dirigé, donc j'avais laissé de côté mes rêves de, de journalisme. Où on m'avait poussé à faire euh, des études de gestion d'entreprise. En ressources humaines, comptabilité, c'était horrible. Moi, j'ai su ce que je ne voulais pas faire et ça m'a quand même appris certaines choses. Jusqu'à revenir de moi-même à la fac, quitte à perdre un an. et euh, Ensuite, pour passer les concours, en gros, il faut avoir une licence. Mais pareil, les concours, pour moi, je pensais que c'était juste pour les, ceux qui ont fait Sciences Po et ceux qui ont de l'argent. Parce que tu as des écoles, les trois plus grandes écoles en France de journalisme sont payantes. Le SG Lille, qui coûte 6000 balles, le CFJ Paris aussi, pareil. Et tu as Bordeaux, qui fait partie des 12 grandes écoles et qui est 3 e 4 e avec le QS aussi à Strasbourg pareil, 3 e 4 e ça se tape c'est la concurrence entre les deux et c'est des écoles publiques et pour faire ces écoles-là il faut avoir au minimum une licence et idéalement faire une prépa et les prépas sont payantes aussi, ils sont hyper chères et pareil, pour passer les concours, il faut payer l'hôtel il faut payer les frais de concours donc pareil, ça c'est un truc que je ne pouvais pas faire mais tu as des systèmes et Samba derrière qui nous a introduits on faisait partie aussi et c'est un un des pontes de, de cette prépa, c'est la prépa égalité des chances. Et, et tout seul, j'aurais pas su que ça existait. Ça tient vraiment aussi, c'est important aussi, les, les rencontres. Moi, ça tenait vraiment à un seul prof que j'ai rencontré à la fac, qui était passionné de journalisme, mais il s'était battu à la fac pour nous donner un cours de journalisme dans le cursus. Et il a vu que je kiffais ça. Et il m'a fait comprendre que c'était possible. Il m'a dit, fais, fais ce truc-là. Et du coup, j'y allais. Et j'ai préparé les concours que j'ai réussi. Et du coup, tu réussis certaines écoles et tu vas à celle où, où tu es pris. Et c'était Bordeaux, du coup, euh, où j'ai fini mes études. Euh, et tout ça avec, euh, en payant les, pratiquement 100 euros de frais de scolarité avec une bourse. Donc, euh, je n'ai jamais mis plus de 100 euros par an dans, dans mes études. Bon, après, tu as le loyer, tu as tout oui. ça, tu as les crédits à faire. Mais pareil, tu sais, il ne faut pas cracher sur tout. Et même sur, euh, même sur, tout, le, sur tout le système, même ma banque, tu vois, je ne la remercierai jamais assez, ma conseillère, qui m'avait fait passer des crédits. Elle n'avait pas le droit. Elle me disait, là, je vais me faire défoncer si... Si jamais, si jamais on se fait choper mais ça m'avait permis de, de faire tout ça donc on est quand même dans un, dans un système qui gagne quand même à être euh, meilleur surtout aujourd'hui ça s'est dé, dégradé pour les étudiants, ouais. tu as beaucoup plus de précarité qu'à l'époque c'est plus compliqué mais, euh, mais, mais voilà après il y a moyen de se débrouiller quand même pour, euh, pour faire ça, même ouais. si les places sont chères quand même ouais. toujours chères et rares et, et c'est pas pareil dans le sud tu fasses tes études dans le sud que dans Paris je n'osais même pas imaginer mettre un pied à Paris à cette époque-là pour faire mes études ici ou pour habiter ici. Ouais,
0: les places sont chères, surtout en journalisme.
2: Ouais, là, là ça aurait été tendu. Peut-être que je n'aurais pas fait. Parce que c'est beaucoup plus compliqué. Je vois certains étudiants là, dans quelle situation ils sont. Certaines personnes, certaines personnes que je prends en stage, hum. euh, c'est galère. Que ce soit au niveau logement, au niveau études, tu as des écoles payantes, d'autres où il faut... Quand même, la vie parisienne, elle est hyper chère. J'ai quand même eu la, fin, la chance... J'étais dans le sud et ça n'a ça vraiment rien à voir par rapport à Paris. Quoi.
0: Tu nous parlais justement de la rencontre que tu as fait le prof à Bordeaux euh, qui t'a aiguillé, qui t'a trouvé, enfin, qui t'a dit comment tu pouvais arriver justement dans cette école qui était publique et gratuite. Est-ce que toi, tu as eu euh, justement d'autres rencontres comme ça dans ton parcours qui t'ont mm -hmm. aidé à arriver euh, à prendre ta place finalement
2: euh, aujourd'hui
1: Ça euh... peut être des rencontres il y a aussi peut-être euh... des événements. Ah. Le rapport à l'écriture, euh, des choses qui t'ont inspiré dans, dans ton parcours et qui t'ont mmh. permis d'aller au mmh. bout de ton rêve, finalement, ouais.
2: autre bah, que Tupac. Il y, y a quelques. <rire> ouais, c'est ça. Après, c'est des rencontres spirituelles, on va dire. Il y a une part de. Ouais, a... enfin, des rencontres, il y en a eu. Après, a... j'étais beaucoup seul aussi, quand même. Mais il suffit d'une ou deux rencontres. Mais tu vois, ce prof-là, par exemple, il m'avait prêté, prêté 5000 balles, il ne me les a jamais m'a dit, tu me les. Enfin, là, je l'ai remboursé, mais il m'a dit, tu me les rendras quand tu pourras. Il m'avait prêté 5000 balles pour m'installer à Paris. Spontanément J'étais en galère. J'étais en galère de ouf. Ma mère se faisait virer. Moi, j'arrivais à Paris pour travailler à combiner. C'était la pire période. Il me les avait prêtés. Il m'a dit, tu. C'est des gens qui. Mais c'est hyper rare. Mais parfois, tu tombes sur des personnes qui croient en toi. Qui font ça par. De bon cœur. Par conviction. Par conviction. Après, ça reste rare quand même. Mais mais faut, il faut aller vers ces, vers ces personnes-là aussi. J'étais une personne quand même, bah à la fois introvertie, mais, euh, mais euh, je restais ouvert quand même sur... Euh, bah là, c'était juste à la base, c'était deux gars. Un gars qui intervenait, mon prof, ils organisaient des trucs de journalisme. J'étais allé, on avait discuté, au final, ça a fini par... Sans eux, j'aurais pas peut-être pas fait ça. Ou fait ça différemment. Euh, après, c'est le hasard aussi qui fait les choses. Hein, c'est... C'est le hasard. Pareil, arrives ici, tu arrives à Paris au début, étais, bah tout seul. Pendant un an, c'était dur. Mais pareil, tu rencontres, euh, rencontres d'autres personnes. Il euh, y, y a des gens bien dans ce monde, en vrai. Même si le milieu est galère, le milieu est compliqué, mais il y a, y, a, y, a y, y a des gens bien. Faut en vrai, faut, faut, il ouais, faut y croire aussi. Il faut croire en... Ouais, faut croire en l'être humain, et même l'énergie et les connexions qu'il peut y avoir entre les gens. Parce que mine de rien, c'est ce qui nous fait avancer. C'est ce qui fait qu'on qu est là aujourd'hui. C'est... On a un peu tendance à l'oublier parce qu'on évolue dans une société de plus en plus individualiste, je trouve. Où, oui, on le dit, on le répète, on se fait tout seul. Et on se fait tout seul, parfois. Mais, mais tu as aussi, as aussi des, des, des connexions qui peuvent être, qui peuvent être importantes jusqu'à aujourd'hui. On s'est rencontrés, c'est cool. Et on se rencontrera avec d'autres personnes aussi. C'est cool et ça fait avancer aussi. On refera des projets ensemble, peut-être, et pour d'autres personnes aussi. Voilà.
1: Alors, euh, ce qui nous intéresse aussi, c'est <rire> Ce qui nous intéresse, c'est de savoir euh, le regard que toi-même tu portes sur euh, ta propre ascension. Euh, comme dirait un célèbre penseur du 21e siècle, c'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. Donc, à quel moment précis as senti que tu basculais dans une autre classe sociale
2: euh, Après, j'essaie toujours de rester modeste le plus possible, c'est ce qui m'a le plus aidé en vrai dans, bah, dans ma carrière, ça fait 8 ans. Mais euh, c'est ce, ce qui a fait marcher les choses, je trouve. De, bah à la fois de, de jamais... Enfin, Tu la perds, la confiance en toi, mais c'est dur, c'est les montagnes russes. Mais d'avoir confiance, euh, confiance en soi, mais pas dans, pas dans l'excès, et garder une modestie, euh, ça, ça a toujours été le credo, et ça a toujours bien marché jusqu'à maintenant. Et tu te sens mieux aussi dans, dans un milieu qui est, qui est un peu... Un peu compliqué, j'ai oublié ta question, pardon. En
1: fait, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, ah oui, là, ma vie, vraiment, elle est en train de changer parce que, tu vois, tu as changé de classe sociale, en vrai, en étant maintenant journaliste, en
2: ayant un... Non, j'ai des chaussures roses, un t-shirt dans le pantalon, et mes potes à Montpellier, ils me disent, fais gaffe, tu deviens bobo. Et je m'en rends pas compte, mais parfois j'ai des expressions, j'ai perdu mon accent complètement, d'ailleurs. Ça, c'était à l'école quand on nous l'avait fait perdre, parce que quand tu fais de la télé ou de la radio, en école de journalisme, on te dit de... Mais oui, tu peux perdre certaines choses, certaines. Euh, mais faut, faut, ouais. à un moment, il fallait lutter, il fallait, fallait se le dire et se le répéter, de ne de pas, de, ouais, de pas oublier d'où tu viens. Comment comme on dit, si tu, veux, si tu veux savoir où tu vas, n'oublie jamais d'où tu viens. Il y a eu une, une période un peu de, de perdition, on va dire, parce que tu arrives dans un univers, dans un milieu, tu rencontres des gens... Euh, de, tu passes du travail aux soirées, as des, des étoiles plein les yeux, des, 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 et tu sais plus à un moment donné à qui t as affaire aussi. Parce que c'est un milieu particulier quand même, tu as des personnes bien, mais t'as, faut se construire une carapace aussi solide. Et au début j'avais pas ça, au début j'avais pas ça et tu finis par euh, un peu oublier, ouais, un peu oublier tes, enfin oublier, un peu mettre de côté tes valeurs, tes, euh, tes racines. Après j'essaye. Euh, au maximum, dès que je peux rentrer dans le sud, je rentre. Euh, ça fait grave du bien bah, en famille. Et, et voilà. Après, tu, te fais, tu te fais des potes ici qui te permettent de garder les pieds sur terre. Tu as tes potes aussi euh, ailleurs. Mais euh, il ouais, y a eu une période, à un moment donné, il y a 3-4 ans, où je m'étais un peu perdu. Où je savais plus euh, à qui faire confiance, à me faire confiance à moi-même aussi. Euh, après, mais en toute modestie, parce que je suis pas non plus euh, Thierry Ardisson ou je sais pas, je sais pas qui. <rire> pas encore. Mais, ouais,
1: pas encore,
2: hein. mais non, après tu as une sphère. Ouais, faut faut faire gaffe, faut faire gaffe. Euh... C'est euh, comment dire, t'as les deux côtés, parce que pour aussi réussir dans ce milieu, je trouve, faut être un caméléon aussi. Faut s'adapter, faut s'adapter. Tu peux pas arriver au début. Enfin, j'ai toujours fait ça, mais heureusement, j'ai pu le faire. Mais au début, j'arrivais à des soirées, où il fallait bien s'habiller, j'arrivais en survêt. Mais moi, je voulais pas lâcher mon survêt. Je voulais pas du tout lâcher vos survêt et... et au bout d'un moment, on te regarde une fois, deux fois, trois fois. Mais ça, il faut s'accrocher. Je l'ai jamais... jamais perdu, par contre. J'ai toujours... toujours voulu rester moi-même, écouter ce que j'écoute, parler comme je parle. Et euh... Mais il faut s'adapter, mine de rien. Parce que sinon, tu bah, attires les regards, tu es moins respecté, tu es moins intégré dans le milieu. Donc, c'est une double casquette un peu. Faut, la journée, t'es comme ça, le soir, t'es comme ça, mais faut juste faire attention à ne pas se perdre. C'est vrai qu'il y a eu un moment où, euh, où tu perds tes repères. Tu perds tes repères, tu finis par te perdre et ça peut. Euh, faut faire gaffe. Mais c'est tes potes et la famille qui te. Qui te si t'as la chance d'en avoir, j'en ai pas beaucoup. Hein. Mais si t'as la chance d'en avoir, c'est eux qui te remettent les pieds sur ta. À un moment donné, il faut les réécouter. Parce qu'à un moment donné, je les écoutais plus non plus. Et, euh, et j'écoutais, je préfère écouter des gens qui ne me voulaient pas forcément du bien en plus, parce que tu peux avoir beaucoup d'intérêt dans ce milieu, beaucoup de trucs, beaucoup de, enfin, un peu d'hypocrisie aussi. Donc il faut, faut faire gaffe, mais ça se construit, t'apprends apprends en avançant. Et voilà. Okay.
0: Mmh. Okay. Et au final, il faut garder ses repères, c'est ça beaucoup de références à la fouine mais
2: à la, à la, à la fouine ouais grave <rire> <rire> un petit
1: peu de damso quand même
2: là, à la fouine un peu de
1: ouais un peu de damso, hein. ouais ouais, dedans, euh...
2: ah ouais ouais mais ils pourront il y a des artistes qui, qui le racontent hein, qui et eux c'est encore une autre je n'ose même pas imaginer ouais. je même pas imaginer alors au niveau c'est compliqué très, rapide, très
0: violent des fois
2: ouais. et je n'ose même pas imaginer si t'as pas as fa... enfin moi j'ai toujours fait ça pour euh, bah, ma mère ma famille avant avant moi mais si t'as pas ça, si ceux qui ont malheureusement pas de famille, qui ont peu d'amis, c'est faut vraiment se, après tu, tu, tu finis par apprendre à te construire toi-même, c'est pas, pas évident. C'est pas, pas évident.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, un grand merci à Rachid d'avoir accepté l'invitation et de nous avoir fait confiance, c'était une super rencontre et on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci à Lamia d'avoir co-animé et d'avoir fait cette intro, je devrais m'en inspirer et en faire plus souvent, enfin, en faire tout court. N'hésitez pas à aller écouter son podcast, le nom c'est L'Escalier et ça traite de la thématique de l'ascension sociale et des nouveaux parcours de réussite. Et si vous appréciez évidemment, laissez 5 étoiles et un avis positif, ça aide beaucoup pour la visibilité. Vous pouvez aussi la suivre sur Instagram, L'Escalier Podcast, tout attaché. Merci également au Lab 93 et à son équipe qui nous a donné la possibilité d'enregistrer ce podcast en public, ainsi qu'à Grande Control qui a laissé carte blanche dans le cadre de leur printemps du podcast. Pour ce qui est du nouvel événement « question pour un banlieusard avec l'escalier » qui aura lieu le 29 septembre à 20h40 à Grande Contrôle, si vous souhaitez être tenu informé, vous pouvez suivre le compte Instagram « Beauparleur, tout attaché et au pluriel. Le prochain épisode arrive dans deux semaines, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, comme ça vous recevrez une notification quand il sortira. Un dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est le début d'une nouvelle saison, donc on a besoin de visibilité. Si vous avez apprécié l'épisode et que ce n'est pas déjà fait, Mettez 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, ça coûte rien et ça nous rend un fier service. Sur ce, je vous dis à dans deux semaines.